0: Herzlich willkommen zum CT-Uplink. Heute reden wir über die Sonne und viel, viel Hardware.
1: CT-Uplink
0: der heutige Ablink hat wieder einen Sponsor, und zwar Blinkist. Blinkist ist ein Online-Dienst, bei dem ihr euch Bücher innerhalb von 15 Minuten vorlesen oder auch selber lesen könnt. Als ablink hörer bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo. Dazu aber später am Ende der Sendung mehr. Ja, äh, wie gesagt, heute reden wir über die Sonne und äh, viel Hardware. Dafür gibt es wieder wunderbare Gäste. Ich fange mal bei dir an. Christian Hosch
2: osmannsmann Lutz Laps.
0: Und weil ich es noch vergesse, mein Name ist Merlin Schumacher. Ein Leser beschwertet sich, ich würde immer vergessen, mich vorzustellen. Er hat recht. Jetzt habe hab ich mal dran gedacht. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich würde sagen, fangen wir mal mit Lutz an. Lutz, du beschäftigst dich ja hauptsächlich mit Speichermedien ja. und hast mal wieder SSDs getestet. Ich Diesmal ja. aber große SSDs.
3: Ja, ich habe SSDs getestet, so zwei Terabyte und aufwärts. Mal, ähm, vollkommen egal, welche Schnittstelle, es ist also auch eine PC Express SSD dabei, aber ansonsten SATA.
0: Weil Pisa Express SSD in dem Bereich gibt es nicht so viel. Genau. Oder? Oh, ja. genau. so und äh, was, was gibt es da so Neues? Lohnt es sich, so eine große SSD überhaupt zu kaufen oder werden die dann irgendwie schlechter oder ja. sind die zu teuer oder so? Naja,
3: die erste Frage ist natürlich, warum macht man es überhaupt? Ne? Also warum nimmt man nicht weiterhin seine Festplatte und äh, ich. Ich kann ja mal erzählen, warum ich überhaupt auf den Gedanken gekommen bin, das Bitte? zu machen. So. Mhm. Und zwar habe ich mir ja nach, was weiß ich, ich habe gerade vorhin gedacht, so knapp 30 Jahren Desktop-PC, <lacht> <lacht> ja genau, ähm, letztes Jahr ein Nook gekauft und ähm, habe dann eine externe Festplatte angeschlossen. So per USB halt, geht mhm. ja nicht anders. Mhm. Und das fand ich dann aber irgendwie doof. Und nach ist leise. jetzt... Ähm, ja, kam der Gedanke, ich habe dann eine 1TB-Platte drin, aber bei irgendwie diversen Mediendateien, also Fotos von den Kindern, selbst gedrehte Videos etc. pp., die also schon so ein bisschen was belegen, also nochmal so knappes Terabyte. Und dann dachte ich mir, hast du dann extra noch so einen, so Nuke gekauft, der nach einer 2,5 Zoll SSD, rein, wo eine reinpasst? Guck doch mal, was es an großen SSDs gibt. Und dann stellt jemand fest, ja, es sind ja genügend Notebook-Besitzer, die auch nur ein Laufwerk in ihren Rechner stecken können. Bei jedem Look hat man dieses Problem und dann dachte ich, äh, mach doch mal, ja, guck doch mal, was es so gibt. <lacht> <lacht> und daraus ist halt dieser diese Artikel entstanden. Das also
0: schön, dass so Praxis aus können, einer also privaten so Motivation. Ne? Ne? Genau, dann das ist ja
3: meistens dann irgendwie schon ganz gut. Und ähm, ja, dann wurden das aber, ich dachte mir so, zwei Terabyte gab es für knapp 200 Euro. Also als ich mhm. geguckt habe, sogar mal irgendein Sonderangebot mit 170 oder sowas. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, bis 250 Euro, das äh, wurden dann im Endeffekt zwölf SSDs, was dann ja, eigentlich, ein nur, eigentlich ein bisschen viel war eigentlich. Ein bisschen breites
0: Spektrum. Ein
3: bisschen breites Spektrum. Dann haben wir noch zwei SSDs dazu genommen, die vier Terabyte haben.
0: Okay, dann warst ja. schon bei 14.
3: Dann war ich schon bei 14 und das reicht dann auch so langsam. <lacht> und, <lacht> ja, und dabei kam raus im Prinzip... Man kann sie alle irgendwie einbauen, man kann sie alle benutzen, aber man <lacht> möchte so vielleicht gut. manche für manche Zwecke nicht haben.
0: Ah ja, was, was gibt es denn da für Einschränkungen? Also was für Fälle äh, sind denn? Äh,
3: naja, ich muss ja erstmal schwierig. quasi so zwei Sachen unterscheiden. Einerseits hast du wirklich nur Platz für ein Laufwerk, mhm. dann muss diese SSD ähm, nicht nur als Datenlage dienen, sondern das Betriebssystem muss auch flott davon starten, klar. Das heißt, da sollte man keine richtig lahme SSD nehmen. Wobei man so ein Datenlager kann ja ruhig ein bisschen langsamer sein. Das ist nicht so mhm, wichtig. Das war ja das vorher eine Festplatte, das ein ist dann wahrscheinlich immer noch schneller. Ne?
0: Massiv verbessern mit einer SSD, ja.
3: Oder eben man hat eine zweite SSD oder Platz für eine zweite Systemgehäuse, dann ist es vielleicht nicht ganz so wichtig. Ähm, also haben wir diese SSDs jetzt auch mal durch so einen pc Mark gequält, durch so einen äh, mhm. besonderen äh, Stresstest für die SSDs, die also bei größeren äh, Kapazitäten auch mal mehr als 24 Stunden dauern. Deswegen ist das mit den Preisen auch alles schon so ein bisschen her. Okay. Da haben wir nämlich Anfang aber haben wir mit angefangen.
0: Ah, dann kam
3: Weihnachten. Dann kam Weihnachten und da kam Black, Black Friday zwischendurch mhm. natürlich nochmal. Das heißt, die Preise sind immer fröhlich durcheinander gepurzelt und das stimmt jetzt nicht mehr so ganz, was im Heft steht mit... Ähm, unter 250 Euro. Manche sind schon wieder drüber gegangen, andere
0: sind wieder runtergegangen. Gut, aber das lässt sich ja bei den meisten Hardware-Tests nicht vermeiden. Lässt sich das nicht das vermeiden, vermeiden,
3: nur das ist das einfach so. als Erklärung. Äh, ja. Man wird da noch anderes finden. Mhm. Ja, und im Endeffekt kam raus, ähm, ja, steht im Heft, ne?
0: <lacht> <lacht>
3: Nein, ich möchte jetzt natürlich nicht... In äh, genau, Heft, der
0: 750. Ausgabe von CT, das Jubiläumsheft. Ein Jubiläumsheft. Ein Jubiläumsheft, ja. ja schon so viele eins Jubiläums von vielen. Habt. Genau. Aber das letzte Jubiläumsheft das bisher, aktuelle. das aktuellste. So. Ah, danke.
3: Ja. Ähm, es gibt ein paar SSDs, die arbeiten mit ähm, QLC Flash, das ist dieser etwas langsamere Flash-Speicher, mhm. mit der 4 Bit pro Zelle speichert. Und das merkt man so ganz besonders in dem Moment, wenn man so seine alte MP3-Sammlung oder seine alte Fotosammlung dann drauf kopiert. Das sind ja, wie gesagt, fast alles data SSDs von, ähm, von der PC express von der Insel, reden wir mal später. Wenn man da mal irgendwie 500 Gigabyte oder 1 Terabyte drauf kopiert, dann geht halt die Übertragungsrate ganz massiv in den Keller.
0: Mhm.
3: Und zwar auf ungefähr so ein Drittel bis Viertel von dem normalen, üblichen, erwarteten SATA-Niveau.
0: Okay, das ist ein wenig. Ja,
3: das ist ein wenig, genau. Ähm, das betrifft halt diese besonders günstigen Samsung-SSDs, die 860 QVO zum Beispiel. Das betrifft äh,
0: die Krusche äh, um, BX. Bin ich in dem 500. Bereich überhaupt noch schneller als mit einer normalen Festplatte? Nee. <lacht> ja, ja, in dem
3: Bereich bist du tatsächlich langsamer. Also eine, eine gute Festplatte, also eine 3,5-Zoll-Festplatte, also eine, relativ, eine schnellere. Schafft in den Außenzonen, da muss man bedenken, Festplatten sind mhm. außen schneller als innen,
0: <lacht>
3: weil sie ja mit gleicher Geschwindigkeit drehen. Das heißt, in der Zeit kommt einfach, kommen einfach mehr Spuren vorbei, ne? mhm. äh, Nicht mehr Spuren, mehr Tracks. Ähm, da schaffen die 260, 270 Megabyte pro Sekunde. Das
0: ist äh, ordentlich.
3: Konstant, ne? <lacht> ja. Also wenn man da mal, äh, wenn die Festplatte noch leer ist, ich fange natürlich außen an zu schreiben. Mhm. <lacht> dann sind sie richtig schnell. Ja, ja, klar. Innen drin äh, kommt drauf an. Ähm, es gibt etwas langsamer drehende Platten, die sind dann liegen dann nur noch bei ungefähr 100 Megabyte pro Sekunde. Aber immerhin. Ne? Also es gibt tatsächlich Laufwerke, die beim längeren Schreiben noch drunter liegen. Zum Beispiel dieses Modell hier, die Kingston, die hat es ähm, unter extremer Belastung, muss man natürlich sagen, ähm, auf 70 Megabyte pro Sekunde geschafft.
0: Okay. <lacht> <lacht> Aber das genau. sind ja wahrscheinlich Bedingungen, die ich selber im Alltag eher selten und bis gar nicht habe. Natürlich,
3: das hast du selten. Ähm, klar, du hast, wie gesagt, diese verschiedenen Situationen, man möchte was drauf kopieren oder man möchte einfach nur von starten. Und ähm, das, das tun natürlich die meisten. Das ist halt immer okay. Unter Belastung werden einige langsamer. Entschuldigung.
0: Das wollen die -CSS -CSS. Ach, hier ist es. Mein Resthusten von... CCC ist immer noch da. Naja. Entschuldigung. Ist lange her. Ja, ich weiß. Das ist so
3: biestig. Biestig. Naja. Ähm, ja. Es gibt dann, wie gesagt, die. die ähm, ich wollte hier noch was extra zu sagen zu der Intel SSD hier. Ähm, sehr günstig. Die wieg wiegt. Wiegt nur wenige Gramm. Das ist toll. Leichte Super, SSD, ne? leichte SSDs. Mal testen, mal leichte
0: SSDs.
3: Ah, ich würde sagen, so drei bis vier Gramm. Egal. <lacht> ähm, nein, sie ist besonders günstig natürlich immer noch. Wiegt also.
1: <lacht>
3: <lacht> das noch mal Kostet. <lacht> Kostet tatsächlich unter 200 Euro. Und ähm, wenn man sie nicht unter Last betreibt, sondern einfach so während der normalen Arbeit und auch mal ein bisschen was liest und ein bisschen was schreibt, dann ist das Ding durchaus toll. Man, die liest mit 2 Gigabyte pro Sekunde, alles schön. Ähm, schreiben tut sie etwas langsamer.
0: Und die hat auch 2 Terabyte. Die
3: hat auch 2 Terabyte, mhm. genau. Ne? Also, Rund 10 Cent pro Gigabyte ist schon so die das Ansage. Ist günstig. Ja. Ist günstig, würde ich auch sagen. Ist inzwischen, wenn man es natürlich mal wieder mit einer Festplatte vergleichen wollen, ähm, habe ich jetzt genau keine Preise im Kopf, ehrlich gesagt, mhm. aber die letzten waren so irgendwie um die 35 Euro pro Terabyte, also sprich dreieinhalb Cent pro Gigabyte.
0: Also aber immer noch das Dreifache. Aber es ist schon in den Jahr, letzten Jahren schon an, näher aneinander gekommen.
3: Näher aneinander gekommen, ja. Also das wird meiner Ansicht nach nie eine Preisparität geben.
0: Aber nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Nö. Also die SSDs sind ja mittlerweile so günstig auch in den Kapazitäten, dass man da, ich glaube, ich einfach keine Gedanken mehr drum machen muss. Oder zumindest im Normalfall als Autonormalverbraucher würde man wahrscheinlich eher zu einer SSD greifen als zu so einer Festplatte, ja. oder? Das war ja auch jetzt wirklich
3: der Grund für diesen Artikel. Also 200 Euro.
0: Das gibt man ja schon
3: mal aus. Mhm. Na, zu Weihnachten zum Beispiel oder so. <lacht> Und dafür eine 2-Terabyte-SSD finde ich schon ähm, günstig. Also die eine, warte mal, welche war das denn? Diese Sandisk-SSD hier, ne? Das fand ich eine ganz spannende Idee. Das ist Ding mit 2 Terabyte, ähm, kostet auch so 200 Euro. Mhm. Die ist das, die älteste SSD hier im okay. Test. Die ist schon zweieinhalb Jahre alt. Gestartet ist die mit 700. <lacht> Finde ich schon, ähm, ja, dann, also 700 hätte ich niemals dafür ausgegeben. Nö. Aber 200 finde ich, ist völlig in Ordnung. also da
0: Wie ist denn das mit Langzeiteinsatz von, so, ich sag mal jetzt mal, verhältnismäßig günstigen SSDs? Wenn ich so ein Datengrab habe, dann liegen die Daten da ja wahrscheinlich auch lange drauf. Genau.
3: Und solange Flash Speicher Strom behält oder er hält, ist das auch gar kein Problem. Dann wird das alles mal im Hintergrund unsortiert, wenn es denn sein muss. Ähm, Flash hält halt nicht unbedingt sehr lange, wenn man ihm keinen Strom mehr gibt. Mhm.
0: Das heißt doch hin und wieder mal den Rechner anmachen.
3: Ja, Chartnext, ne? Naja. Also so einmal im Jahr naja. sollte reichen. Also es gibt es da so eine jede spezifikation äh, nach der ähm, Consumer-SSDs ein Jahr lang, bei natürlich spezifizierten Umweltbedingungen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, die Daten halten müssen. Äh, Server-SSDs nur drei Monate, aber mhm. die sollen ja sowieso laufen und nicht liegen. Von also als
0: permanentes Backup-Medium eher nicht gedacht, da nee. lieber zu Festplatten.
3: Definitiv sein. nicht, genauso wenig wie ein USB-Stick ein Backup-Medium ist. Mhm. Ja, die können genauso, ne?
0: Ja, ja klar.
3: Ja, klar. Ähm, wo du aber sagst, nur von wegen billig und so. Also, wenn man sich mal das Testfeld hier so durchguckt, dann sieht man eigentlich fast nur so richtig bekannte Namen. Da ist Samsung, da ist Seagate, da ist Kingston, Crucial, äh, Micron und dann haben wir noch Patriot, Mushkin und Adata. Und WD und Intel. Aber diese, diese drei hier, Muschkin, Patriot, Adata, das sind ja eigentlich die einzigen, die nicht selbst Speicher produzieren, mhm. beziehungsweise über eine Muttergesellschaft darauf zugreifen können oder eine Kooperation oder sowas. Das heißt, in diesen oberen Kapazitätsbereichen, da gibt es eigentlich keine Billigheimer mehr. Okay. Die sind
0: eigentlich weg. Also sowieso alles von den fast den gleichen Herstellern. Die naja, drin
3: ist. naja, Samsung baut eigenen Flash, ne? Mhm. Ähm, was haben wir denn noch, Intel und Crucial und Micron sind zusammen, <lacht> muss man ein bisschen sortieren hier, Seagate, das ist ein ähm, schönes Spiel, achso, das gehört noch dahin, <lacht> Seagate und Kingston sind am Toshiba Flash beteiligt, der auch zu Samsung, AnDisk und WD gehört. Ah ja. Ja, das heißt, also eigentlich haben wir hier drei Stapel von, von Herstellern. Machen wir mal andersrum. Das ist so wackelig. Und dann bleiben nur drei SSDs über, wo man nicht ganz genau weiß, was drin ist. Und okay. als großer Hersteller von Flash fehlt noch SK Hynix. Mhm. Und ich würde auch davon ausgehen, dass einer, also Adata möglicherweise, dass, ich habe sie aufgeschraubt, aber ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Man, man, bei Adata kriegt man es auch nicht raus, was drin drinsteckt. Ah, ja. Die kaufen nämlich keine fertigen Flash-Chips, sondern die kaufen die Wafer.
0: Ah, okay. Und
3: machen dann selbst die Chips draus. Hm. Das heißt, sie schreiben auch nicht Toshiba oder SKH drauf, sondern Adata.
0: Ah, okay.
3: Witzig. <lacht> Kleinere Hersteller machen das halt nicht, die haben halt die technischen Möglichkeiten nicht, das ja, Know-how okay. nicht. Die kaufen da
0: die fertigen Chips. Interessant. Hm. Was da alles für Tricks gibt. Ziemlich viele, ja. Erstaunlich. Ist aber interessant, dass auch der SSD-Markt so zusammenklumpt, sage ich mal, wie der Festplattenmarkt. Da ist ja auch nicht, da gibt es ja auch nicht mehr so viele Unternehmen. Ja, ist aber andersrum. Also, der Festplattenmarkt ist ja von, ich
3: glaube, 220 Herstellern insgesamt auf drei geschrumpft. Mhm. Und der Flash-Markt wächst ja gerade von fünf auf sieben. Ah, okay. <lacht> Wer wächst denn da? Naja, einerseits haben sich ja Intel und Micron getrennt. Ah, okay. Also, Wissen, dieses Intel-Micron Flash-Technologies gibt es quasi nicht mehr. Mhm. Die entwickeln jetzt getrennt weiter. Vor allen Dingen auch diesen Flash-Nachfolger, Optane oder, oder 3D. <lacht> Point. Und äh, die Chinesen sind neuerdings mit dem Geschäft Yangtze okay. Memory Technologies. Mhm. Die ähm, haben ziemlich schnell, ziemlich guten Speicher, denke ich, hier auf dem, äh, produzieren können. Okay. Ähm, und wollen anscheinend auch auf dem Weltmarkt damit. Okay. Obwohl sie vornehmlich natürlich erstmal das, so die Abhängigkeit vom, beim, des chinesischen Marktes von anderen damit äh, ablösen sollen. Die ähm, natürlich unterstützt von der chinesischen Regierung, klar. Logisch. Das heißt, ähm, es gibt dann 5, 6, 7 irgendwie so in der Ecke. <lacht> ja. okay. Das ist ja auch
0: Milliarden Investitionen, sowas hier. Ja, naja, natürlich. Das ist, äh, und auch noch Milliarden Geschäft mittlerweile. Ja, ich mein, ja natürlich, kein keine Frage. Mehr drin. Aber also
3: Preise, ne? mhm. Preise sind in den letzten Jahren immer wieder gesunken. Ne? Wie gesagt, Sie Sieger das hier. Ähm, Marktanalysten gehen jetzt davon aus, dass sie in diesem Jahr steigen werden. Okay. Und also, zwar um bis zu 40 Prozent. Wie weit sich das auf die Endverbraucherpreise auswirkt, wissen wir natürlich noch nicht. Ähm, also künstliche Verknappung ist natürlich auch das Stichwort. Also die, die Flash-Hersteller haben die Produktion teilweise gedrosselt, mhm. um äh, ja, die Preise nicht zu sehr ins Bodendose sinken zu lassen, damit sie noch ein bisschen Geld verdienen.
0: Also Und, tendenziell vielleicht jetzt kaufen bevor man sich im Sommer ärgert?
3: Naja, wir haben ja in CT, glaube ich, das ein oder andere Mal schon erwähnt, dass es eigentlich ähm, sinnvoll ist, dann zu kaufen, wenn man
0: das Zeug braucht. Das stimmt, ja. Aber wenn man gerade Bedarf hat oder zumindest latenten Bedarf, dann wäre, dann vielleicht wäre, wäre es
3: vielleicht ein guter Gedanke, jetzt, nicht, jetzt zu kaufen und ihren Sommer zu warten. Mhm.
2: Na dann. Ja. Das sind jetzt zwei vollkommen unterschiedliche Bauformen. Das eine für einen SATA-Bus, das andere für einen PCI-Bus. Wenn ich die freie Wahl habe, was nehme ich? Was sind die Vor- und Nachteile? Also der Vorteil vom
3: PC Albus ist moderner oder naja, warte mal ganz kurz. Das ist ja, obwohl es gleich aussieht, sagt mal die Detailkamera. Das heißt also, nur die Bauform hat nicht viel zu sagen. Es gibt das halt auch in Sata und ähm, ja. Gut, aber das ist eigentlich älter. Also Sata und und PC-Express. In dieser, in dieser Form hat natürlich einen Vorteil, keine Kabel. Das heißt, du kannst in einem aufgeräumten, dein System ist aufgeräumter, es ist irgendwie kleiner. Nachteil ist, du kriegst die Wärme schlechter weg, weil einfach hier natürlich mehr Fläche da ist. Ähm, in, manche, in manchen, was weiß ich, Nux oder, oder Notebooks bist du halt von vornherein darauf angewiesen, das zu nehmen, was dein Hersteller des Notebooks da reingebaut hat, wenn du es überhaupt wechseln kannst. Da musst du also vorher mal gucken.
0: Manchmal kann, der kann das Notebook auch nur SATA-SSDs in m 2 formen und keine PCI. Genau, zum da muss man
3: einfach wirklich mal gucken, dass man also nicht das Falsche kauft. Der große Vorteil von PCI Express ist, es ist schneller. Auch ja. wenn du es nicht merken wirst in der Ja, Praxis. das ist die Frage: merkt man das? Selten. Also, es gibt natürlich Anwendungsbeispiele, Anwendungsfälle, wo du das merkst. Die Stimme aus dem Off Videoschnitt, genau. <lacht> da merkt man das, keine Frage, weil du, wenn du statt 500 Megabyte pro Sekunde halt irgendwie drei Gigabyte pro Sekunde speichern kannst, dann bist du natürlich viel, viel schneller dabei, mit fertig, ganz klar. Aber ansonsten gibt es keine großartigen Unterschiede. Nachladen von irgendwelchen Szenen entspielen mag manchmal ein Sekündchen weniger dauern. Da habe ich aber wenig Erfahrung machen mehr gefühlte Wahrheit
1: als... Ja, aber inzwischen ist es ja so, dass die, die Preise ja von SATA und äh, NVMe SSDs quasi fast gleich sind. In, in, zumindest von den Premium-Produkten, sage ich mal. Also das hat mir beim optimalen PC geguckt. Ne? Da war der Preisunterschied irgendwie irgendwie 10, 20 Euro.
3: Ja, ja, es wird geringer. Bei Terabyte
1: und dann, dann, dann gibt man einfach die 10, 20 Euro mehr aus und hat einfach die höhere Performance. Also genau. bei, den, bei den größeren Kapazitäten ist der Unterschied noch größer ne, beim Preis. da
3: Warum auch immer, genau. Also eigentlich ist ja nur der Controller sozusagen so ein bisschen neuer und der Flash äh, ist ja genau das gleiche, mehr oder weniger. Also eigentlich äh, dürfte es sich ja eigentlich nur um, um Preisverdopplung durch den Flash-Speicher handeln und der Controller kostet das gleiche.
0: Wer ja. weiß, Mysterien des Speichers. Einfach Profit. Ich meine, <lacht> ja, ich würde genau. das als Firma genauso machen. Wenn ja, ich das Ja, klar, natürlich.
1: Höherwertiges Produkt einfach für, für höhere Geld. Ja, klar, natürlich. Preis anbieten. So ist es, freier
0: US, du hast dich mit der Sonne beschäftigt.
2: Wie kommt's? Ja, das mache ich schon sehr lang, Ach. weil ich bin Funkamateur. Ah, okay. Und nutze Kurzwelle. Und da hat die Sonne einen sehr großen Einfluss drauf. Mhm. Allerdings nicht nur auf die Kurzwellenausbreitung, sondern die Sonnenaktivität spielt noch in ganz viele andere technische Bereiche rein. Mhm. Ähm, was... So eher im Hintergrund läuft, aber doch ganz, ein ganz spannendes Thema ist. Und im Moment haben wir jetzt gerade ein sogenanntes Aktivitätsminimum. Okay. Das erkennt man daran, dass auf der Sonne fast nie Sonnenflecken auftauchen. Die Sonnenoberfläche ist an allermeisten Tagen jetzt gerade fleckenfrei. Aber das ist ein elfjähriger Zyklus. Jetzt laufen wir gerade durchs Minimum durch und in den nächsten Jahren wird die Aktivität wieder zunehmen. In ein paar Jahren, Was? vier bis sechs Jahre Maximum erreichen und dann geht es wieder ab. Was? Haben denn die Flecken für eine Relevanz für uns? Die Flecken selber nicht. Die Flecken sind nur ein sichtbares, ein sichtbares Zeichen. Da, wo starke Magnetfelder durch die Sonnenoberfläche ähm, äh, austreten, mhm. dort kühlt die Sonnenoberfläche ab auf kalte 5000 Grad. Und das erscheint dann als schwarzer Fleck, okay. weil der Rest ist noch viel heißer. Ja. Okay, und wie, wie viel heißer? Äh, einiges, ich weiß es nicht auswendig, aber es ist immer noch weiß glühend, aber es ist halt viel dunkler weiß glühend als der Rest.
0: <lacht> und diese elektromagnetischen Felder landen dann auch bei uns.
2: Ja, naja, es ist erstmal ein Magnetfeld und mhm. diese Magnetfelder verändern sich. Und es führt auch dazu, dass Elektronen, Protonen, Masse ins Weltall rausgeschleudert wird, auch teilweise richtig mit Tempo. Viel Energie, die da drin steckt, in diesen, in diesen, äh, in diesen Wolken. Mhm. Und wenn die die Erde treffen, dann versetzen sie das Magnetfeld in Schwingung.
0: Okay.
2: Sichtbares Zeichen: Nordlichter.
0: Mhm. Sehr das, hübsch. Ja,
2: die sieht man dann, Ja, die sind jetzt übrigens auch seltener im Minimum, die mhm. sieht man fast nie. Und auch nur in den günstigsten Breiten im Sonnenfleckenmaximum bei schweren Magnetstürmen kann sein, dass bis nach Deutschland runter nördlich das sichtbar sind. Das okay. sind dann aber so richtig die Großereignisse. Und diese schwankenden Magnetfelder haben durchaus Auswirkungen. Einmal die Teilchenstrahlung, die kann nämlich Satelliten rösten bei sehr starken Stürmen. Okay. Und dieses schwankende Magnetfeld führt dazu, dass in Pipeline-Systeme, in Stromleitungen Ströme induziert werden. Und diese Ströme können tatsächlich Schäden verursachen. Das heißt, Überlandnetze können im schlimmsten Fall ausfallen. Ist auch schon in den vergangenen Sonnenflecken maximal diverse Male passiert.
0: Okay, interessant. Und kann man irgendwie sich davor schützen? Kann, sich, kann man irgendwie dafür sorgen, dass Satelliten
2: nicht gegrillt werden oder Stromnetze also, ausfallen? Wer jetzt ein Überlandleitungsnetzbetreiber ist, der hängt natürlich an diesen Daten dran. Mhm. Die NASA erforscht es, äh, monitort es ständig und gibt auch Warnungen raus. Das heißt, wenn so ein großes Ereignis auftritt, äh, das kommt nicht unangekündigt, mhm. sondern wir haben mindestens zwölf Stunden Vorwarnzeit. Okay. Und in dieser Zeit können äh, Betreiber von solchen Schutzmaßnahmen treffen. Das Einzige, was wir nicht in Sicherheit bringen können, sind Satelliten, die bei einem Extrem großen Ereignis, man spricht da vom, von einem Carrington-Ereignis, weil äh, der Astronom Carrington 1859 war das, glaube ich, ein, ein solches Ereignis beobachtet hat. Okay. Wenn sowas heute passieren würde und die Erde dumm treffen würde, weil oft fliegt sie eine andere Richtung, die Sonne ist ja rund, das ist immer nur in eine Richtung. Wenn die Erde von sowas mittig getroffen wird, ähm, kann es durchaus passieren, dass ein Großteil der Satelliten oder alle Satelliten miteinander ausfallen. Hey, hey, hey. Und ja. da ist auch nichts zu retten dann? Da ist nichts zu retten, da gibt es nur eins, neue hochschießen. <lacht> noch mehr Krempel in den Weltraum schießen. Aber ähm, man rechnet damit, so ein Ereignis kommt nur ungefähr alle 500 Jahre vor,
0: ist okay. die, sind die Schätzungen.
2: Dann haben wir noch
0: 400 und ein paar zerquetschte Jahre Zeit.
2: Ja, oder? Noch vier? Sehr, kann ja immer
0: passieren. Ja, ja klar. Ähm, du sagtest, es gibt so einen Zyklus. Ähm, wie
2: kommt das? Das wissen die Forscher selber noch nicht so, genau. Okay. Also es, sind, es sind dynamische Vorgänge. In die Sonne, das Material in der Sonne rotiert. Mhm. Das sind so heißes Material, das Aufsteigt, Kaltes, das wieder absinkt, ähnlich wie im Erdmantel, nur dort halt mit, mit Wasserstoff. Die Sonne besteht ja hauptsächlich aus Wasserstoff, der sich unter, unter den Anziehungskräften dort vollkommen anders verhält. Und da, da drin eingelagert sind diese Magnetfelder, die eben für diese Aktivität sorgen. Und es sind verschiedene Zyklen, die sich überlagern. Das letzte Sonnenfleckmaximum war das niedrigste seit 100 Jahren. Das nächste könnte auch wieder so niedrig ausfallen. Aber es hat bis jetzt jedes Mal eine Überraschung gegeben. Es ist noch nicht gelungen bisher auch nur, die Höhe des Minimums vorherzusagen, bevor es angefangen hat. Man ja. kennt die genauen Zusammenhänge, die Dynamik, wie das funktioniert, nicht so gut. Und für mich als, ich sage jetzt mal, privater Nichtbetreiber von einem
0: größeren Stromnetz, was könnte mir passieren, wenn ich jetzt, es jetzt plötzlich so ein Sonnenmaximum gibt und vielleicht so ein Carrington-Ereignis?
2: Das Schlimmste wäre, dass der Strom ausfällt okay. und nicht nur ein paar Stunden, Ärgerlich sondern genug. ein paar Wochen oder ein paar Monate bis die Netze wieder repariert sind, wenn ja. keine entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden. Oder dass Satellitendienste komplett ausfallen. Da hängt doch auch noch einiges dran. Mhm. Es ist Zwar vieles über Glasfaser verbunden, aber äh, wenn die Satellitendienste ganz weg wären, denken wir an GPS, mhm. wäre vielleicht nicht so nett. Das stimmt, ja. Was geht denn da kaputt? Ähm, die, die Elektronik und die Solarpaneele. Mhm. Die werden dermaßen mit Teilchen beschossen, dass sie, äh, dass sie so schnell altern, dass sie dann kaputt sind. Und es gibt noch eine Folge von, diesem, von so ganz schweren Protonenereignissen. Die Protonen sind geladen, das heißt, mhm. die werden im Magnetfeld abgefangen und abgelenkt und schlagen um die Pole rum ein. Okay. Und die sorgen dort dafür, dass die Höhenstrahlung, also die kosmische Strahlung enorm zunimmt. Und das zwingt die Flugzeuge dazu, die Polkappen dann großräumig zu umfliegen. Ah, okay. Und diese Polkappe ist so ein magnetischer Pol. Das heißt, das betrifft unter anderem den Luftraum von Kanada in großen Teilen, sodass dort nur noch sehr niedrig geflogen werden kann oder außen rum geflogen werden muss. Also es kann sowas, so ein großer Ereignis durchaus zu Störungen im Luftverkehr kommen, einfach dadurch, dass die Flüge länger brauchen oder gar nicht mehr ausgeführt werden können beispielsweise, weil dann die Reichweite vom vorgesehenen Flugzeugmodell nicht ausreicht da ja. geht es dann um Gesundheitsschutz, dass die Besatzung, die Passagiere keine überhöhten Strahlendosen abbekommen.
0: Okay, das ist ähm, ordentlich. <lacht> 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 gefährlich, gefährlich. Ja, ähm, dann hoffen wir mal, dass äh, das nächste Sonnenfleckenmaximum nicht ganz so schlimm wird.
2: <lacht> das letzte war vollkommen harmlos. Okay. Aber das heißt ja nicht, dass das nächste genauso ausfällt. Also, das, ist war das, letzte? das war vor, vor elf Jahren wahrscheinlich. Ne? Nein, nein, vor elf Jahren war das letzte Minimum. Vor fünf Jahren war das letzte Maximum, weil das kam, kam sehr spät. Mhm. Normalerweise ist es nach vier, viereinhalb Jahren wird das Maximum erreicht. Das letzte Maximum war ganz anders als die anderen. Da, es hatte noch mal ein zweites Maximum. Das war höher als das erste, sodass das eigentliche Maximum tatsächlich erst sechs Jahre nach dem Minimum erreicht worden ist. Okay immer ganz unterschiedlich. Die Höhe fällt unterschiedlich aus, die Form, die Länge. Es kann zwischen 10 und 15 Jahren lang sein. Und im Moment stecken wir im tiefsten Minimum ziemlich seit Beginn der Aufzeichnung. Also muss man da mal schauen, wie es nachher ausgeht. Noch ist das Minimum offensichtlich nicht erreicht. Das wissen wir erst ein Jahr oder so später. Aber das könnte nochmal einen neuen Rekord aufstellen, was Niedrigaktivität angeht. Und möglicherweise fällt dann das nächste Maximum auch niedriger aus. Okay. Die Sonne ist ganz schön unvorhersehbar. Das ist tatsächlich unvorhersehbar. Und äh, auch diese Ereignisse sind schlecht vorhersehbar. Man sieht, die Sonne tritt jetzt in eine aktive Phase ein. Aber ob dann so ein Ereignis auftritt, wie groß es ausfällt, das sieht man erst dann, wenn es tatsächlich passiert. Aber die Sonne wird ständig gemonitort. Und wenn so ein großes Ereignis ist, dann geht erstmal die Röntgenstrahlung hoch. Und dann an, an diesen sogenannten Flares mhm. kann man schon sehen, wenn da ein großes Ereignis auftritt, und dann gucken natürlich alle genau hin, ähm, die NASA hat ein großes Interesse daran, vorher zu wissen, was da auf die Erde zufliegt. Wie beeinflusst das denn, äh, also sagen wir mal, so eine normale Sonnenaktivität äh, den äh, Amateurfunk? Naja, beim Amateurfunk ist es so, bei, diesen, bei solchen großen Röntgenereignissen bricht auf der Tagseite der Kurzwellenverkehr zusammen, mhm. geomagnetische Stürme. Äh, verursachen eine Verschlechterung der Kurzwellenbedingungen ja, oder auch vollkommen unvorhersehbare Dinge, die da das kurzzeitige Verbesserungen auftreten. Also es beeinflusst das sogenannte Funkwetter auf Kurzwelle. Okay. Ähm, es beeinflusst aber auch zum Beispiel GPS, denn wenn die Sonne sehr aktiv ist, dann rauscht sie mehr und ein erhöhtes Rauschen führt dazu, ähm, dass sich der Empfang verschlechtert zum einen und zum anderen die Ionosphäre beugt dann die Mikrowellen, die von den Satelliten kommen, stärker, sodass die Abweichung stärker wird. Das heißt, Aha. bei hoher Sonnenaktivität ist GPS ungenauer und ist der Satellitenempfang häufiger gestört, als wenn die Sonne ruhig ist.
0: Okay. Deswegen funktioniert das GPS gerade so gut. Ich verstehe. Ja.
2: Oder es sind die neuen Empfänger. Oder es sind die neuen Empfänger. Wer weiß, wer
0: weiß. Kommen wir zu dir. Ja. Ähm, neue Mainboards. ja. Spannende neue Mainboards für den Threadripper. Premium-Mainboards, möchte ich fast sagen, bei den Preisen, die ja, da die aufgerufen kosten werden. Ne? Geld. Was kriegt man denn für sein Geld? Und vor allen Dingen, was kosten die Dinger?
1: Also kriegen tut man eine Menge Neuigkeiten. Okay. Also weil äh, die Plattform wurde ja auch jetzt aktualisiert mit 5.000 mhm. bei 3.000. Deshalb sind da auch komplett neue Boards notwendig. Also es passt äh? nicht mehr in die alten Boards. Und ja, die Preise liegen doch äh, eine ganze Ecke höher als bei den bisherigen Boards. Das muss man schon mal Okay. Sagen. Da liegen mhm. wir schon so bei, was hatten wir hier... Ob wir, hatten, wir hatten jetzt, bei uns ging es bei 480 Euro los, ähm, aber selbst die günstigsten liegen so bei 420.
0: Für 480 Euro habe ich schon meinen Rechner zusammengeschraubt. Genau. <lacht> ich habe schon ein Auto gekauft.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, das ist eine Menge Geld für Mainboards. Da will ich aber jetzt sowas sehen. also Wenn ich so viel Geld für ein Board ausgebe, dann muss er aber auch echt alles dran sein, was man sich nur vorstellt. Da vorstellen. ist auch
1: alles dran, was derzeit. Aber dann ist ja gut. Äh, ist. Also ich habe hier mal eins mitgebracht. Also ich hoffe, dass man vielleicht mal einblenden Ja. Kann.
0: Ich muss mal gucken, was die Detailkamera sagt. Passt das so in der Position? Ähm, also was, was sind denn so herausragende Features von so teuren Boards, also die man jetzt?
1: Der, der, der erstmal die, die grundsätzlichen Eigenschaften. Ich kann da, da.
0: Fahren wir ja, bei den Tisch? Genau. Ah, also die grundsätzlichen super.
1: Eigenschaften sind schon mal halt, ein Stück zurück. Genau. Das hier, genau. äh, also die grundsätzlichen Eigenschaften sind schon mal von der server plattform Erstens, man hat halt acht äh, RAM-Slots, also man kann 256 Gigabyte RAM draufstecken. Das sollte für jeden äh, reichen, denke man ich. Man hat äh, vier äh, Pack-Slots, also kann auch äh, entsprechend äh, leistungsstarke Grafikkarten reinstecken, okay. die, die sind, dann auch...
0: Sind das alles 16-Fach-Slots? Also physikalisch
1: oder? schon. Äh, zwei okay. davon sind nur mit acht Lanes angeboten. Okay. Ja, mal hin. Ähm, aber das reicht ja auch aus. Mhm. Äh, Sie haben alle Schnittstellen, also alle PC express schnittstellen sind PC express 4.0, mhm. auch die vom neuen Chipsatz. Das ist der okay. TRX40-Chipsatz. Ähm, das gilt besonders für die SSD, was wir schon hatten. Also wir haben hier mehrere M2-Slots. Wir haben ja auch so noch eine Steckkarte mitgebracht.
0: Oh ja, die Steckkarte ist super. Genau, Die, die sieht aus wie eine Flanchen Grafikkarte, gefroren. hat auch einen Lüfter. <lacht>
1: Und da passen darunter vier M2-SSDs. Äh, Und die lässt sich dann, diese Karte dann auch in so einen äh, Pack-Slot reinstecken. Und dann kann man da eben auch vier, acht, zwölf schnelle SSDs reinsetzen, ohne dass da die M2-Slots auf dem Board benötigt werden.
0: Da kann man sich ein ganz schönes Monster zusammenschrauben.
1: Ja, das ist, äh, die threadripper plattform ist auch, also die ist teurer geworden, die neue mhm. 3000er, und richtet sich eben immer mehr an Profi-Nutzer. Okay. Ja, also es geht ja erst bei 24 kern los, äh, bald gibt es dann auch noch den 64-Kerner. Ähm, und die wenigsten Leute werden halt irgendwie vier Grafikkarten reinstecken oder irgendwie eine zweistellige Anzahl an SSDs.
0: Vermutlich nicht. Also weniger was für Excel-Nutzer und eher für Leute, die aufwendige Berechnungen machen. Genau.
1: Rendering, mhm. äh, irgendwelches 8K-Videoschnitt. Äh. Gibt es äh, wissenschaftliche Berechnungen, vielleicht irgendwelche? Also, da gibt es zig Anwendungsfälle.
0: Okay, ich sehe jetzt schon wieder hier diesen Lüfter. Da haben wir letztes Mal, als wir Boards hatten, genau. haben wir schon mal über den Lüfter gesprochen. Es gibt wieder Lüfter auf den Boards. Ja, leider. <lacht> leider, leider. Äh, wie sieht es damit aus? Ist das mittlerweile, also, püstern die die ganze Zeit, machen die
1: Lärm? Also, die meisten Lüfter schalten ab, äh, wenn, wenn äh, keine Aktivität ist. Äh, aber man kann nicht genau sagen, man die hochdrehen, weil das hängt von verschiedenen Faktoren drauf. Aber mhm. wenn jetzt da zum Beispiel eine äh, sehr heiße M2-SSD dabei ist, dann mhm. kann es auch sein, dass die dann schon mal anfangen zu drehen. Mhm. Äh, manche Hersteller packen zum Beispiel auch ihre Spannungswandlerkühler, also das ist ja die Stromversorgung vom Prozessor, packen die, also diese Leiste hier oben, da stecken die ganzen Wandlerbausteine drunter. Da packen die manchmal auch einen Lüfter drunter, noch einen zusätzlichen, mhm. also es gibt teilweise Boards mit bis zu drei vier Lüftern drauf. Okay. Hier ist es so, dass eine Heatpipe das zum CBR, zum zum Chipsatzlüfter äh, führt. Deshalb läuft der öfters als zum Beispiel bei anderen Boards. Ne? Okay. Dafür haben andere Boards wie wie gesagt einen äh, Lüfter auf den auf den Spannungswandlern. Mhm. Ähm, ist leider notwendig bei bei so vielen Lanes. Äh, vielleicht ändert sich da noch was in Zukunft, wenn dann die Fertigungsstruktur von den Chipsätzen auch äh, kleiner wird, dass der Energiebedarf da wieder ein bisschen sinkt. Schauen wir mal
0: das Witzigste an einem der Boards habe ich gesehen, da war ich bei euch im, im Hardware-Labor und da war ein OLED-Display auf, auf der ja. Gehäuseblende. Ähm, das passt für mich jetzt nicht unbedingt zu diesem Profi-Sektor. Also das, nee, ist, das, ist, das ist eher äh, so ein gamer shishi genau, für mich. richtig.
1: Äh, das zeigt halt Statusinformationen an, man kann aber auch animierte GIFs und so weiter ja, das äh, anzeigen ist super. lassen. Ähm, ja, das, das hat uns auch ein bisschen gewundert, also von Nachdem, wie, wie AMD diese so die äh, Preisstaffelung hat, auch mhm. bei den Prozessoren, da geht es ja auch erst bei 1400 Euro los überhaupt für einen Prozessor alleine mhm. und dann kommt noch das Board dazu und noch ordentlich RAM und vielleicht noch eine dicke Grafikkarte, ähm, dass sie da doch die Boards so gamingmäßig haben. Wir hätten mhm. da doch mehr Business Boards erwartet. Natürlich gibt es auch welche, die mehr in die Richtung der sogenannten Creators geht, also Leute, die da eben Videoschnitt oder mhm. Rendering mitmachen. Aber trotzdem, die meisten Boards haben alle noch irgendwie RGB-LEDs drauf und leuchten. Also, hat uns ein bisschen gewundert. Aber das kann gut. man ja zum Glück abschalten. Man kann das bei den meisten Boards abschalten, ja.
0: Na, immerhin, da muss man sich's nicht angucken. Nee, ich es fand's, fand's wirklich als Ausstattung
1: äh, witzig. Ja, die, die 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 Hersteller versuchen mit diesen Boards, weil die auch sehr teuer sind, möglichst viele Zielgruppen auf einmal mm. abzuholen. Ne? Also die haben natürlich die ganzen Overclocking-Funktionen drin, du, man hat Anschlüsse für irgendwelche äh, Wasserpumpen oder irgendwelche äh, Stickstoffkühler und, und äh, Spezialmesspunkte, um, um Spannung direkt äh, messen zu können andererseits wollen sie halt wie gesagt die Profi-Nutzer mit diesen vielen mhm. Schnittstellen abholen, dann wollen sie die Gamer durch die Optik abholen. Also die gehen da sehr breit rein, weil die, so, so, so ein Board, also es ist halt die Kosten auch viel in der Entwicklung, weil die halt viele Layer haben, ne? weil die mhm. ganzen Anschlüsse müssen ja irgendwo geführt werden. Und dann versuchen halt die, die Hersteller die Anzahl der Boards überschaubar zu halten, ne? nicht, nicht das ja. ein Gaming-Board und ein, ein äh, äh, Profi-Board und dann vielleicht noch irgendwie ja. noch ein drittes oder so anbieten müssen, sondern dass sie möglichst äh, äh, weniger haben, die, die alles abdecken.
0: Wenn ich mir so ein Board kaufen möchte für Gaming, ist das sinnvoll?
1: Nein, das ist nicht notwendig. Also die, die normalen Plattformen, jetzt, also AM4 wäre ja die, die Standardplattform bei AMD, da kriegt man ja auch schon 16 Kerner, wenn es unbedingt mhm. sein muss. Für Gaming reicht dann 6 oder 8 Kerner vollkommen aus. Und eine Grafikkarte ist ja auch heute der Standard, also man braucht da nicht äh, es ist überdimensioniert einfach. <lacht> Muss man einfach sagen. Man kann damit auch gehen das ist kein Problem. Aber es ist überhaupt nicht notwendig, sich das dafür zu kaufen. Also das ist viel sinnvoller, sich günstigeres Board, günstigen Prozessor zu holen und dann lieber bei der Grafikkarte ein paar Euro draufzulegen.
0: Und ihr habt jetzt wie viele Boards habt ihr getestet? Vier, Vier Stück haben wir
1: getestet, ja. genau.
0: Und gab es da irgendwie Ausreißer? Was wo, wo du jetzt sagen würdest? Also für das Geld lohnt sich das Ding äh, schon eher als das
1: andere? Es kommt ein bisschen drauf an, also die Bots, äh, am, am Anfang denkt man immer, ja, die sind ja alle gleich, ne? mhm. äh, es sind auch viele Funktionen ähnlich, ne? äh, aber es gibt so Detailunterschiede, ne? das eine hat halt irgendwie zwei schnelle, also die haben auch sehr schnelle Ethernet-Buchsen drauf, mit mhm. 10 Gigabit teilweise, 2,5 Gigabit, äh, da hängt es immer ein bisschen ab, manche packen sogar zwei schnelle drauf, ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, wie die M2-Slots angebunden sind, ob die jetzt äh, an der CPU hängen, ob die am an, an, an Chipsatz angebunden sind, äh, ja, also äh, muss man ein bisschen schauen. Äh, grundsätzlich erstmal die, die Basisfähigkeiten bringen sie alle mit. Ne? Was uns schon ein bisschen wundert ist, wie, wie groß dann der Preisunterschied auch ist. Ne? Mhm. Also das teuerste Board kostet dann glaube ich, äh, was hatten wir, weit ich über 700 Euro, oder 780 sogar. Euro. Also uns ist dann auch nicht mehr der Unterschied klar, warum das jetzt 300 Euro mehr kostet mhm. als ein anderes, wo, wo dann auch ein schneller Ethernet und ein schnelles USB, also USB ist auch jetzt drauf, USB 32 Gen 2 x 2 also das ganz schneller. 20 Gigabit, also. Diese USB-Bezeichnung werden ja. auch immer absurd. Ja.
3: <lacht> ich habe. Genau, in dem, wo wir gerade dabei sind, ja. ähm, wir haben dann auch die erste USB 3.2 Gen 2 X2 SSD natürlich im Ach Haus so. gehabt, Mensch. Und dann äh, ähm, so hätten wir die Ports ja nicht testen können. Und dann haben wir natürlich die SSD auch gleich noch mit getestet Und? Das steckt dann auch im Heft. Ach ja, also schnell. schnell? 2 ja, GB pro Sekunde. Ja, pro Sekunde. Okay. Sekunde. Das ist gut. Das ist äh, ordentlich, okay. würde ich auch sagen. Und zwar dauerhaft so.
0: Das war schon. Okay. okay. Also ja. säuft nicht ab mit 70 Megabyte Nein. Nein. Naja.
3: Okay, cool. Kostet aber auch ein bisschen mehr als 200 Euro.
0: Ach echt? Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet bei der tollen Bezeichnung. Ja. <lacht> muss man erstmal auswendig können. Ja, ja. USB 3.2 Gen 2 X2.
3: Gut. Ja. Ha, siehst
0: ja. du, aufgepasst. Ähm, bei den Boards braucht man ja auch irgendwie mehr Strom als äh, ja. bisher. Wie sieht es denn damit
1: aus? Ja, die, die Prozessoren haben ja schon standardmäßig 280 Watt. Das die ziehen können. Genau. Okay. Ähm, deshalb ist da auch, wie gesagt, so eine Batterie an einem Wandler mhm. draufgelötet. Äh, da gibt es auch nochmal ein Power-Unterschied. Also es gibt manche, die irgendwie so 8 Schaltkreise da drauf löten. die machen 16. Mhm. Äh, das ist natürlich dann, wenn man übertakten will. Ja. Da geht es ja dann wirklich äh, weit über 400 Watt, was so eine CPU okay. dann frisst, wenn man das die dann übertaktet. Aber eigentlich in lohnt sich Holz. das bei den Threadripper nicht. Wir haben das auch hier in dem, dem Boardtest auch nochmal ausprobiert. Mhm. Also das ist so gering, die, die Taktsteigerung, die man da hat. Ähm, da ist es einfach, weil die Chips, also AMD hat die Chips schon sehr gut ausgereizt im, im, im Nominal, also im Standard- äh, betrieben mhm. und deshalb kann man da kaum noch was rausholen.
0: Okay, und da brauche ich jetzt aber auch irgendwie hier stand zwei von diesen acht-poligen Genau, man braucht Zusatzstecker. Äh, also man hat
1: ja den, den Standard ATX 24-poligen Stecker, mhm. den kennen wahrscheinlich alle, alle Nutzer, ne? das, ist da, da, das hat jedes Board. Und dann gibt es ja diesen sogenannten ATX 12-Volt-Zusatzstecker. Den gibt es jetzt auch schon fast 20 Jahre. Das ist meistens bei den Normalsystemen so ein Vierpoliger. Mhm. Manchmal bei den besseren Boards, bei der normalen Plattform 8 Poliger. Und hier sind natürlich dann gleich zwei Polige drauf. Ist aber auch klar, wenn man sich ne, naja. äh, überlegt, normale äh, Plattformen haben halt so 95 Watt, 105 Watt, 125 Watt. Und hier sind es halt 280. Deshalb muss da auch einfach äh, doppelt so viel Leitung draufgehen. Ne? Sonst, Und das OLED-Display. Das du 6 Watt. Ja, das ist nicht das Problem. Nein, nein. Wobei ich natürlich, äh, äh, ne, wenn man 6 Watt äh, denkt, man, ist bei der Plattform nicht viel, aber man muss überlegen, so ein Notebook im Leerlauf hat halt unter 3 Watt ne, mit hm. Display. Also, ja. das sind
0: wenn ich da jetzt irgendwie meine vier Grafikkarten drin habe und meine 256 ja. Gigabyte RAM und mein dickes Netzteil, muss ich eine ganze Menge Wärme abführen. Ja bin ich da dann im Bereich von laut oder kann man das mittlerweile also mit das Trick kommt und drauf an
1: wie man, wie man, also beim CPU-Kühler und so weiter kann man sich ja, muss man sich was überlegen also mhm. wird man wahrscheinlich vielleicht sogar auf eine Wasserkühlung gehen oder einen guten Luftkühler äh, da muss sich das Gehäuse natürlich gut durchlüftet sein. weil in den Grafikkarten kann man halt, wie gesagt, nur das nehmen, was es gibt. Ja. Und, aber es ist klar, wenn man halt jetzt ein System baut, irgendwie mit vier dicken Grafikkarten und einer dicken CPU, wenn man dann bei weit über 1000 Watt ist, äh, irgendwo ist dann auch die Grenze der Physik, dann, dann geht es halt nicht flüsterleise. Naja, das ja, ist bei Vorlast jetzt. Ne?
0: Na gut, dann... Äh werde ich wohl erstmal davon absehen, mir einen threadripper Mainboard mit einem Prozessor <lacht> zu kaufen. Für die ja, Anforderungen, es macht die ich Spaß. nicht habe. Also, das
1: ist ja mal, mal schön zu sehen, was technisch möglich ist. Ja, um auf mal, jeden mal, Fall. Mal zu sehen, was, was, äh, was alles heute in PC-Technik, auch Performance-Technik. Irgendwann hattet also ihr, glaube
0: ich, äh, eins von den Boards am Test, als ich noch mal wieder bei euch war. Und da war gerade Windows-Task-Manager auf ja. mit den äh, 35.000 äh, Prozessorlast-Anzeigen. Das, das ist schon witzig, das zu sehen. Mhm. <lacht> Gut, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Wir haben noch einen kleinen Hinweis von unserem Sponsor Blinkist. Ähm, Blinkist ist eine App, mit der man über 3.000 Sachbücher in, mehr als, in weniger als 15 Minuten lesen oder sich vorlesen lassen kann. Dabei gibt es diverse Ratgeber und äh, ähm, Biografien, wie zum Beispiel von Michelle Obama oder Rosa Luxemburg ähm, oder zeitlose Klassiker oder diverse Kategorien. Es gibt 25 Kategorien, aus denen ihr euch äh, ähm, Bücher aussuchen und äh, anhören oder durchlesen könnt. Ähm, die Titel gibt es übrigens auf Deutsch und Englisch. Wenn euch das interessiert, könnt ihr auf blinkist.de slash uplink gehen und dort bekommt ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere das nochmal blinkist.de slash äh, blinkist uplink b l i n k i s tde Und es kommen jeden Monat 40 bis ca. 45, 15-minütige Titel dazu. Natürlich könnt ihr das Premium-Abo 7 Tage testen. Ja, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und äh, wir sehen
2: uns bald wieder. Tschüss. Ja, tschüss. CC,